1: Neues vom Buch-und-Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Es ist Sonntag und der Volker Stephan ist nicht alleine für euch hier im Radio, aus dem es dröhnt und scheppert. Nein, in der Technik ist Klaus Blödo auch dabei, Herzlichen Dank, dass wir wieder zu zweit sind heute. Heute ist ein eher ungewöhnlicher Tag für den Lesewurm, ein Sonntag. Wir befinden uns auf dem interkulturellen Sendeplatz des Medienforums Münster und demzufolge ist diese extra, die Sondersendung des Lesewurms, thematisch auch etwas anders geordnet als sonst. Wir haben viele Themen, die. Ja, interkulturellen Ansprüchen genügen, die den Blick ein wenig weiten auf das, was um uns herum passiert. Andere Perspektiven wird diese Sendung einnehmen und das passiert zum Beispiel auch mit der ersten Musik, die gleich eingespielt wird, denn die stammt von Rami Essam, das ist ein Ägypter, ein ägyptischer Liedermacher, Rockmusiker, der seit 2014 eher unfreiwillig im Exil lebt in Schweden und in Finnland. Er war einer der Kritiker, die 2011 gegen das ägyptische Regime von Mubarak aufgestanden sind, auf dem Tahrir-Platz in Kairo demonstriert haben. Und diese Demonstration, dieser Protest ist ja gewaltsam niedergeknüppelt worden. Rami Essam hat seine Stimme erhoben, er hat das in den Jahren danach auch getan und hat ein Video aufgenommen, ein Musikvideo Balaha, in dem er die Nachfolgeregierung Assisi offen kritisiert. Und für Rami Essam hat das indirekt Folgen gehabt, denn der Regisseur des Videos ist danach in Ägypten verhaftet worden, weil er lebte dort noch, Shadi Habash, Und er ist in diesem Jahr, am 1. Mai, in Kairo in einem Gefängnis gestorben. Das ist äh, keine gute Geschichte, aber es zeigt nach wie vor, wie wichtig es ist, gegen Gewaltregime aufzustehen und auch Musik zu machen. Und wir hören von Rami Essam, Jetzt von einem Album, das er genannt hat Letter to the UN Security Council, den äh, Track Funny al-Makkiai. <musik>
2: لسه جنو واحدة وده سجن بالألوان أربع حطن من نور بتبارك العصيان اللي هي التيور بتحج وتصاحب القطبان This is good, we're Ich habe
0: Ich bin ein bisschen ein bisschen ein bisschen
2: der يي 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 Fakerكم يا
1: Aus Ägypten für die Freiheit, für das Recht auf Demokratie, auf Meinungsfreiheit, auf ein freies Leben. Der Lesewurm hat sich für seine Extrasendung am heutigen Sonntag ein paar Themen rausgesucht, die ein wenig über ja, unseren Tellerrand hinausblicken, die uns aber auch angehen. Und zwar habe ich hier ein äh, Buch in der Hand, das mal als, als Geschichtsbuch, als Bilderbuch, als Lesebuch nehmen, sehen kann und es heißt Lebenslaute, ist auch gleichzeitig Herausgeber, widerständige Musik an unmöglichen Orten, heißt das Buch, mit dem Untertitel 33 Jahre Lebenslaute und mit 33 Jahren ist die Zeitspanne von 1986 bis 2018 gemeint. Bis dahin reicht diese reich bebilderte Dokumentation ja, worüber eigentlich? Lebenslaute ist ein Akt zivilen Ungehorsams über die Musik. Genauer gesagt handelt es sich bei Lebenslaute über ein, so die Eigenbeschreibung, ein buntes Netzwerk von Musikerinnen und Musikern, die durch Konzertblockaden sich auflehnen gegen staatliche Strukturen wie Militär, Verfassungsschutz, die demonstrieren damit gegen die atom -Rüstungs-, Gentechnik- und Kohleindustrie, die sich einsetzen gegen Kriegsvorbereitungen, Naturzerstörung und Rassismus. Und das Thema Rassismus hat natürlich Anknüpfungspunkte zum, zu dem Thema, wie können die Kulturen heute eigentlich miteinander klarkommen oder was muss man tun, dass wir unsere multikulturelle Gesellschaft, auch in Frieden und in einem gedeihlichen Miteinander leben können. Lebenslaute hat 1986 angefangen, eher um sich für Gewaltlosigkeit einzusetzen. Das begann das erste Konzert, wenn man in diesem Buch blättert, was bei Graswurzelrevolution in dem Verlag erschienen ist. Eine Zeitungsredaktion gibt es auch hier in Münster dazu, der, der Verlag sitzt in Freiburg. Ja, Mutlangen 86, da ging es noch gegen die Atomraketen, die die Bundesrepublik Deutschland im, ja, im geteilten Europa, im Kalten Krieg in Mutlangen stationiert hatte. Pershing-2-Raketen. Und die Initiative hat sich gesagt, hm, was können wir denn machen, ähm, neben all unseren Demonstrationen, an denen wir uns beteiligen, in den Friedensinitiativen, in denen wir aktiv sind. Ja, und man müsse mehr tun, als dagegen sein. Man müsste auch zeigen, wofür man ist. Und da kam eine ganze Reihe kreativer Menschen auf die Idee, lasst uns dagegen musizieren und gleichzeitig blockieren. Und über die Jahre haben sich die Themen geändert, erweitert worden sind sie. Und Lebenslaute setzt sich tatsächlich auch häufig ein für ja, ein gutes kulturelles Miteinander. Ich habe da mal drin geblättert, man könnte zum Beispiel abheben auf das Sterben auf dem Mittelmeer, also die Flüchtlinge, die flucht- und schutzsuchenden Menschen, die vom afrikanischen Kontinent zum Beispiel nach Europa wollen und die unter einer verschärften Asylgesetzgebung leiden seit Anfang der 90er Jahre in Europa. In Hamburg 1996 gab es ein Blockadekonzert zur Verabschiedung des 25.000. Flüchtlings das war ein satirischer Ansatz, die Über diese Überschrift. Und das Konzert gab es im Flughafen an der Abflughalle Hamburg im Rahmen der Aktionstage gegen staatlichen Rassismus. Oder ihr, auch in Bielefeld, gar nicht weit von hier, bei der Ausländerbehörde 1998 gab es ein Blockadekonzert. Seid Sand im Getriebe, kein Mensch ist illegal. Und dann, wenn man weiterblättert, kommt man irgendwann... Ja, auf die Idee. Ich will mal gucken, was machen die denn eigentlich heute? Und heute, ähm, gerade in dieser Woche, wenn ihr mal zum Beispiel eine Tageszeitung wie die Taz aufschlagt oder eine äh, Göttinger Tageszeitung, dann werdet ihr finden, dass Lebenslaute gerade jetzt im August protestiert hat mit einem Konzert vor dem Rheinmetallwerk in Unterlüß. Da geht es dann wieder darum, gegen Panzer Musik zu machen. Und ähm, was man auf der Homepage lebenslaute.de zum Beispiel findet, ist die Aktion von 2019. Da gibt es eine ganze Reihe interessanter Fotos. Ich sehe Musikerinnen und Musiker über einen Zaun klettern, weil ihnen nämlich eigentlich verboten worden war, in einem sogenannten Ankerzentrum, also in einem Flüchtlingsaufnahmelager, dass diese Menschen in der Praxis sehr stark abschottet vom allgemeinen Leben. Ja, und Lebenslaute, die, die das Orchester hat sich nicht davon abhalten lassen, dass sie auf dem Gelände des Zentrums nicht auftreten durften, sondern sie haben einen Trick angewendet. Sie haben sich zum Teil vor dem Tor positioniert, musiziert und dann ist ein ganzer Tross auf, an einer anderen Stelle über den Zaun ins Aufnahmelager und hat dort dann angefangen, das Konzert zu geben... Und äh, ist nicht verjagt worden. So viel nicht. Ein bisschen Repression gab es dann anschließend, als das Konzert mit den, ja, vor den äh, Mitgliedern dieses Ankerzentrums, vor den Flüchtlingen, als es dann zu Ende war und die, das Orchester wieder abreisen wollte, da gerieten sie dann in eine Polizeikontrolle und mussten zum Teil ihre Personalien dalassen. Gut, die Lebenslaute sind mutig, die Menschen, die dort mitmachen, weil immer. Stehen sie auch mit einem Bein im Gefängnis, äh, beziehungsweise lassen es darauf ankommen und zahlen keine Tagessätze, sondern sitzen zum Teil die Strafen, die ihnen auferlegt wurden, wegen zum Beispiel Hausfriedensbruch, die einfach im Gefängnis abzusetzen, abzusitzen. Lebenslaute.de, wen es interessiert und das Buch, wie gesagt, Widerständige Musik an unmöglichen Orten, gibt einen hervorragenden Überblick über die Jahre, in denen diese Organisation, diese freiwilligen Aktivistinnen und Aktivisten jetzt schon tätig sind. Und wer Lust hat mitzumachen, es gibt offensichtlich die Einladung, wenn das was für jemanden ist, melden und gegebenenfalls mitmachen an mindestens einer Aktion pro Jahr. So, wir gucken auf die nächste Musik. Die... Hat, ja, da hat ein US-amerikanischer Musiker, der gerne zu sehr harten Klängen neigt, hat er sich mal so das Songbuch seines Staates USA genommen und mal geguckt, was gibt es da eigentlich für unterschiedliche Musik, was sind die Wurzeln meiner Musik. Ich rede von Devin Townsend und der hat unter dem Titel, unter dem Bandnamen Casualties of Cool 2016 das gleichnamige Album veröffentlicht und da mal allerlei Traditionals mit unterschiedlichen Wurzeln aufbereitet mit befreundeten Musikerinnen und Musikern. Und jetzt kommt ein interessanter Titel Hey Da! Ja. Devin Townsend mit einer Idee, traditionelle Klänge aus dem Norden Amerikas in eine heutige Form zu gießen. Wems gefällt Casualties of Cool, Doppelalbum mit einer DVD und im Interview dort erklärt Townsend seinen Ansatz, warum er statt Progressive Metal jetzt auf einmal ursprüngliche Musik verwendet und interpretiert. Der Lesewurm im August mit einem interkulturellen Schwerpunkt heute in der Sonntagssendung. Wir gucken auf einen sehr, sehr interessanten, ja, darf ich sagen, kanadischen Schriftsteller. Ja, Richard Wagamese, ihr dürft euch Mitte September darauf freuen, dann wird der Karl Blessing Verlag erstmals in deutscher Übersetzung seinen Roman Das weite Herz des Landes herausbringen. Richard Wagamese weiß, wovon er schreibt, denn er ist selbst ein, ja, ein indigener Bewohner Kanadas, geboren 1955, gestorben 2017 bereits und er ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des Landes und er hat 15 Bücher herausgebracht, er hat den Publikumspreis des Canada Reads Programms gewonnen und er hat ein, eine schwierige Kindheit gehabt, denn er wurde als Kind von seinen Eltern getrennt. Er wuchs in Heimen auf bei Pflegefamilien, die ihm untersagt haben, dass er seine indigene Abstammung lebt und ihr auch nachspürt. Und erst als er 23 Jahre alt war, hat er es geschafft, wieder Kontakt zu seiner ursprünglichen, zu seiner leiblichen Familie aufzunehmen und all das nachzuholen, was in, ihm in den Jahren davor verboten worden war. Er hat eine Ehrendoktorwürde später bekommen von der Thompson Rivers University. Und die Bücher, die er schreibt und auch das, was in Kürze rauskommt, das weite Herz des Landes, thematisiert die Erfahrungen und die Erlebnisse und auch die seelischen Zustände der indigenen kanadischen Bevölkerung. Ich kann es euch nur empfehlen. Die Sprache, die er wählt, ist sehr, sehr treffend. Es, die Dialoge sind knallhart. Und auch in dem Buch Das weite Herz des Landes geht es darum, dass ein junger Erwachsener Kontakt zu seinem leiblichen Vater aufnehmen möchte, weil der offensichtlich schwer krank ist. Und äh, bei diesem Treffen, bei einem der ganz, ganz wenigen über die Jahre, wird natürlich die gemeinsame Geschichte aufgearbeitet und sehr deutlich gemacht, was indigene Bevölkerung, die zuerst, also als First Nations in einem Land da war, aber von einer Mehrheitsgesellschaft dann ja, an den Rand gedrängt oder unterdrückt wird, was das für das Leben dieser Kulturen bedeutet. Das war der zweite Tipp, das weite Herz des Landes. Ich habe es gesagt, ab dem 14. September bei Blessing. Und alles, was Richard Wagamese herausgebracht hat, gibt es natürlich auf Englisch. Wer da imstande ist, das zu lesen und zu verstehen, kann vorab auch dort schon zugreifen. Wir gucken auf die nächste Musik und die kommt Erzähle ich dann anschließend noch eine ähm, interessante Geschichte zu. Die kommt von Evanescence, eine, eine Band, die Symphonic Metal macht und eine Frau äh, am Mikrofon hat. Von, das ist die dritte Single aus dem kommenden Album The Bitter Truth. Kommendes Album weiß man nicht ganz genau. Die Band hat sich entschieden, über das Jahr 2020 peu à peu Singles zu veröffentlichen. Aber ob es jetzt schon einen genauen Termin für die Veröffentlichung des Albums gibt, ich weiß es nicht. Die Pressemitteilung zur dritten Single sagt es auch nicht. Die heißt allerdings Use My Voice. Und da kommen ganz viele andere Frauen auch zu Wort, dürfen mitsingen. Und warum das so ist und worum es in dem Titel geht, erzähle ich dann kurz anschließend. Use My Voice von
0: Evanescence. I won't take everything and throw it away, but I will use my force.
1: Don't you speak for me. Amy Lee, die starke Stimme von Evanescence und im Hintergrund auch Taylor Momsen, Lizzie Hale, Lindsay Sterling, Sharon Den Adel, alles bekannte Frauen des Musikbusiness. Und use my voice ist eine Aufforderung. Dieser hymnische Refrain, den ihr gehört habt. Was möchte dieser Song von Evanescence? Evanescence unterstützt eine Aktion von Head Count damit. Das ist eine überparteiliche, gemeinnützige Wählerregistrierungsorganisation in den USA. Und mit diesem Song... Unter dem Motto des Songs Use My Voice sollen US-amerikanische Bürger ermutigt werden, ihren Wählerregistrierungsstatus zu überprüfen oder zu aktualisieren. Das ragt natürlich hinein in den tobenden US-Wahlkampf zwischen den beiden Kontrahenten Donald Trump und Joe Biden. Und wenn wir in die Schlagzeilen gucken oder in die Berichte, geht es ja immer darum, wird jeder Mensch tatsächlich die Möglichkeit haben, vernünftig unter Corona-Bedingungen auch gesundheitlich korrekt, ungefährdet seine Stimme abgeben können. Und dafür braucht es ein funktionierendes Postsystem. Das sind gerade die beherrschenden Schlagzeilen. Trump redet ja davon, Wahl, wenn die Briefwahl zu stark wird, ist dann sofort für Betrug Tür und Tor geöffnet. Andere Kritiker sagen dazu, du möchtest die Menschen möglichst davon abhalten, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und erfindest Geschichten über mögliche Betrügereien. Nun, Use My Voice ist eine Antwort auf diesen Entschuldigung, Unsinn und Evanescence und Kolleginnen versuchen, Frauen zu empowern, aber auch alle anderen. Die Männer auch. Lasst euch registrieren, prüft euren Status und versucht, Einfluss zu nehmen auf die USA der nächsten vier Jahre. Wir hatten eben in einem Buchtipp das Thema Kanada und indigene Bevölkerung. Das war ein Roman. Es gibt aber auch einen Dokumentar, ein dokumentarisch angelegtes Buch, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Es ist eine, ein sehr interessantes Buch, es heißt Unter dem Nordlicht und geschrieben ist es von Manuel Menrath. Erscheint im Galliani Berlin Verlag seit Mitte August. Der Untertitel verrät einiges darüber, um was es geht. Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land. Ich gebe euch ein Zitat mit. Wir wurden nicht in Kanada geboren, heißt es in dem Buch, sondern Kanada wurde auf unserem Land geboren. Ja, und Manuel Menrath ist äh, ein Journalist und er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen, um tatsächlich die indigene Bevölkerung, wichtige Menschen Interessante Menschen, gute Menschen zu befragen, wie es sich anfühlt, in einem Land zu leben, das einst ihres war, aber von der Mehrheitsgesellschaft an den Rand gedrängt worden zu sein. Gleichwohl hat ja der aktuelle kanadische Premier 2016, Justin Trudeau, sich tatsächlich entschuldigt für all das Leid, das der indigenen Bevölkerung widerfahren ist. Entschuldigung ist das eine, wann sie kommt, ist das andere und welche Folgen sie hat und welche Rechte, wie viele Rechte mehr indigene Bevölkerung bekommt, ist ein ganz anderes Thema und dem widmet sich eben das Buch Unter dem Nordlicht. Eine schöne Begebenheit äh, habe ich euch mitgebracht daraus. Manuel Menrath interviewt sich also so durch die Gegend, wenn man das so sagen darf und dann landet er bei dem Deputy Chief einer Gegend, mit dem er sich auch unterhalten möchte, weil das der zweitwichtigste Mann in dem Dorf ist, das Menrad bereist. Und äh, diesem Deputy Chief, Ed, sagt er, komm, ich bin doch nicht aus der Schweiz tausende von Kilometern angereist, um dich dann nicht interviewen zu können, weil der sträubt sich ein bisschen. Und ähm, ja, aber es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Er will nicht in dem Dorf sich einfach interviewen lassen, dieser Deputy Chief, sondern er nimmt Manuel Menrad mit auf eine Reise. Äh, und zwar packen die ein paar Sachen und dann geht's los, ich glaube mit so Scootern, mit irgendwelchen Gefährten, Quads äh, so einer Art. Und dann geht's es aber kilometerweit in die Knüste, dorthin, wo nichts mehr ist. Und als sie wieder zurückkommen, am Abend im Dunkeln, äh, laufend, also äh, dutzende Eisbären unterwegs gesehen, sagt Ed zu dem Manuel Menrad, »Ich habe absichtlich nicht viel gesprochen, weil ich wollte, dass du vorausdenkst. Das ist in unserer Welt unerlässlich, um zu überleben. Wir müssen immer gut beobachten und vorausdenken. Zudem verscheucht das Gerede die Tiere«, Früher hattest du nur eine einzige Chance, wenn du im kalten Winter in der Ferne einen Elch sahst, Wenn er dir entwischt ist, litt deine Familie Hunger. Du musstest dich also still verhalten und geduldig sein. Ich habe dich auf der Aussichtsplattform zurückgelassen, damit du die Möglichkeit hattest, in der Stille das Land zu hören. Ja, und Ed äh, erklärt ihm also, all das, was du in der Natur gefühlt erlebt und daraus mitgenommen hast, das hätte ich dir in einem Interview hier in diesem Dorf überhaupt nicht näher bringen können. Und dann geht es natürlich auch in die Einzelheiten und in die Tiefe, was das Leben von Indigenen in Kanada ausmacht. Und deswegen ist das in Summe ein sehr interessantes Buch von Manuel Menrath unter, unter dem Nordlicht, gerade bei Galliani Berlin erschienen. Wir kommen zur nächsten Musik und da geht es auch um den nordamerikanischen Kontinent. Wir hören jetzt gleich Bob Dylan, der sein, seine Gitarre spielt und wir hören die Stimme von Tracy Chapman, einer schwarzen Sängerin und sie war eine von gefühlt Millionen Gästen, die das 30. Jubiläum von Bob Dylans Konzertkarriere mitfeiern durften und herausgebracht ist auf einer Doppel-CD eben The 30th Anniversary Concert Celebration und Tracy Chapman darf auf dieser Veröffentlichung und durfte 1992, da feierte Dylan sein 30-jähriges 30 Bühnenjubiläum, durfte sie singen The Times They Are A Changing.
3: around people, wherever you roam, and admit that the waters around you grow. grown, accept it that soon, you'll be drenched to the bone, if your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times, they are changing. Critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in the span. And there's no telling who that it's naming. And the loser now will be led to win, for the times they are changing. Senators and congressmen, please the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. You just soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a changing. The curse it is cast The slow one now Will later be passed As the present now Will later be past. Your old road is rapidly fading And the first one now Will later be last For the times they are changed
1: The Times they are a changing Tracy Chapmans Stimme zu Bob Dylan's Gitarrenspiel. Der Lisewurm ist in seiner dritten August-Sendung heute mit interkulturellem Schwerpunkt für euch da. Klaus Blödo ist in der Technik, Volker Stephan am Mikrofon und wir ja, gucken, bleiben noch ein bisschen auf den amerikanischen Kontinenten, rutschen etwas nach Süden von Kanada über die USA, jetzt nach Mexiko. In der Hand halte ich ein Buch, von dem mich, ja, darf man das sagen, ein sehr schön illustrierter Totenschädel mich anlächelt. Ja, Anlächelt weiß ich nicht, der kann auch schräg grinsen. Auf alle Fälle ist er sehr, sehr bunt. Und ist Das Cover des Buches Das schöne Leben der Toten vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende. Milena Moser hat das herausgebracht. Erschienen ist es bei Kein und Aber, so am Ende des vergangenen Jahres, also von 2019 ist das. Ja, und es geht hier um den Dia de Muertos oder Dia de los Muertos. Das ist der höchste mexikanische Feiertag, und der feiert seine Toten auf eine ganz besondere Art und Weise überschwänglich, positiv, es hat äh, große Tradition, erfährt man in diesem wunderbar bebilderten Buch und äh, auch in einem sehr schönen Ton geschriebenen Buch. Man erfährt, dass das, dass das Sterben und der Tod bei den Mexikanern, bei vielen Mexikanerinnen und Mexikanern sehr stark zum Leben dazugehört. Und wenn es denn dann zum Tag der Toten kommt, der wird so zwischen aller Heiligen und aller Seelen gefeiert über mehrere Tage, dann gibt es da unglaublich viele ja, Geschenke zu kaufen für die, die nicht mehr da sind. Es gibt dann regelrechte Märkte, auf denen das nachgekauft werden kann, was die, die nicht mehr unter uns sind, zu Lebzeiten gerne gemocht haben. All das gehört dazu, und dann wird tatsächlich gefeiert und es wird so getan oder es wird so gelebt, als seien die Toten immer noch unter uns. Und das Sterben an sich für die Mexikaner, die diesen Tag so begehen, ist nicht das Ende des Lebens überhaupt nicht, sondern es ist das Paradies, das man sich zum Teil dass man sich gar nicht verdienen muss übrigens. Also von Hölle habe ich nicht, nicht viel gelesen, sondern das Paradies ist der Zustand, den man automatisch erreicht. Und das ist das, wo das Leben weitergeht und deswegen ist das sehr stark miteinander verknüpft. Und deswegen, wenn man das Buch liest, kommt man irgendwann zu dem Satz, die Vorfreude auf den Tag der Toten. Ja, das ist nicht wie hier im europäischen Bereich, rote oder Kerzen in roten Plastikbehältnissen anzünden und sehr stark in sich gehen und trauern. Die Mexikanerinnen und Mexikaner gehen anders damit um. Ein sehr empfehlenswertes Buch auch und der letzte Tipp dazu zum interkulturellen, zu der interkulturellen Ausgabe des Lesewurms heute ist von William Saroyan. Wo ich herkomme, sind die Leute freundlich. Das sind Erzählungen, Stories, die bei DTV erschienen sind. Und ähm, William Saroyan ist selber ein Einwanderer in die USA, der aus einer anderen Kultur kommt. Er, seine Eltern äh, stammen aus Armenien, ähm, Saroyan wurde 1908 geboren und dann sind sie nach Kalifornien mit ihm ausgewandert. Und in diesem Buch, was von Nikolaus Stingel aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt worden ist, kommen die sozusagen die Außenseiter, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehörenden, die kulturellen Minderheiten angehörenden Menschen auf sehr, sehr liebevolle Art und Weise zu Wort. Eine Empfehlung von mir. Wir kommen jetzt noch zum nächsten Stück Musik. Das stammt von Thomas Godoy und ist die zweite Single aus seinem am 13. November erscheinenden Album Stoff. Es heißt Astronaut und bevor ich euch diesen Song ans Herz lege, möchte ich euch noch hinweisen, auf eine Veranstaltung vom Stadtensemble. Es ist die 47. Ausgabe von Junge Lyrik Europas im Schlosspark. Es ist ein Open Air, es ist Corona-gerecht und es ist eine lyrische Promenade durch Europa. 47 Länder werden da gestreift und stattfinden wird das Ganze unter Corona-Bedingungen mit Abstand und Hygienemaßnahmen. Am Sonntag 30. August ist die Premiere und in der Zeit von 15 bis 17 Uhr gibt es im Schlosspark also Lyrik. Das ist ein Veranstaltungstipp für den Schlosspark Münster. Dann habe ich noch einen Corona-Veranstaltungstipp, der ausschließlich im Internet stattfinden wird. Vom 25. bis 30. August wird die von Afrik Europe Interact mitorganisierte Konferenz Zukunft für alle stattfinden. Sollte in Leipzig geschehen, ist jetzt im Internet unter Zukunft für alle jetzt nachzuvollziehen und Afrik Europe Interact ist eine Organisation, die auch in Münster schon mal mit, mit Vorträgen ähm, zugegen war, kümmert sich darum, die Bevölkerung in Afrika selbst zu ermächtigen, das Leben in die Hand zu nehmen und politisch aktiv zu werden. Und hinweisen möchte ich euch auf den Samstag, den 29. August. Dort wird es eine Konferenz, einen Workshop geben, der heißt Bewegungsfreiheit statt repressiver EU-Migrationspolitik mit AktivistInnen des Netzwerkes aus Mali, Niger und Deutschland. Der Workshop ist zweigeteilt von 11 bis 12.30 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr. Und wenn ihr Zukunft für alle Punkt jetzt anwählt, könnt ihr euch da anmelden. Und der letzte und für Münster sehr wichtige Veranstaltungstipp, der dreht sich um den 4. September. Fridays for Future Münster veranstaltet wieder einen Klimastreik, den ersten nach der Sommerpause. Und aufgerufen seid ihr alle am 4. September um 12 Uhr zum Schlossplatz zu kommen. Wichtig ist das, weil die Kommunalwahl bevorsteht im September, in Münster natürlich auch. Und Fridays for Future testet die Kandidatinnen und Kandidaten für das lokale Parlament und den Oberbürgermeistersitz darauf, wie ernst sie es mit dem Klimaschutz meinen. Das war der dritte Lesewurm im August mit interkulturellem Schwerpunkt in der Technik. Sagt Tschüss, der Klaus Blödo. Herzlichen Dank an dich. Am Mikrofon verabschiedet sich Volker Stephan. Wir ja. hören uns wieder am 12. September zur regulären Sendung. Das ist ein Samstag um 20.04 Uhr dann. Und verabschieden möchten wir uns mit Musik von Thomas Godoy. Und es ist die zweite Single seines am 13. November erscheinenden Albums Stoff und heißt Astronaut. Dieser Astronaut guckt von weit draußen auf die Erde und mahnt uns alle, anders mit diesem Planeten umzugehen. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum 12. September. Tschüss.
4: Die Frage ist ernst als ernst. Es ist fünf nach zwölf. Wir müssen handeln. Wir dürfen unsere Lebensgrundlage
0: und die unserer Kinder und Kindeskinder nicht so rücksichtslos zerstören.
2: I'm going to ask you to ask Yeah, يا Eminem, the المتحدة the Set, the Aula, das ist so gut, طريقي غيري القرؤ لي مصلاتي يختاروا لجعلي وجهاتي يا مولاي يا مولاي أمين المجلس والأمناء جميعا في كل ما ناتخانات أحلامي يا مولاي أمين المجلس والأمناء جميعا